0: Прежде чем начать, давайте немножко еще вспомним, что мы вообще изучаем. Поднимите руку, кто, кто считает, что это мы тут изучаем индуизм. Вот правильно, не поднимайте больше рук. Мы не индуизм изучаем, мы изучаем веды. И вы можете заметить, что эти принципы работают не только в Индии, они работают везде, на всей Земле. И давайте рассмотрим тему, которая называется «Успех в отречении». И какое-то такое слово страшное. Отречение. Чего это я должен отрекаться? Но в конце вы поймете, что оно нужное слово. Что это несет большую пользу для нас. Существует четыре типа людей и четыре типа деятельности. Мы уже проходили с вами эту тему. Классы делятся на четыре вида деятельности. Это рабочий класс на санскрите называется шудры. Все знают, что это такое, да? Мы говорили на эту тему. Вайши, торговые сословия, кшатрии управляющие и брахманы, которые являются мудрецами. Видите, четыре типа. Также существуют четыре типа жизни, четыре этапа. Первый этап – это учеба. Учеба. Второй этап – это семья. Третий этап – это отход от дел. И последний этап – это отречение. Что же это такое? Обратите внимание, когда дети учатся их сильно не мучает половое влечение, это означает, что у них есть время, данное природой, для того, чтобы учиться. Потом, когда начинается играть гормон, очень сложно учиться. Для этого существует семья. Они вступают в семейную жизнь. А когда уже гормон отыграл, Человеку уже легко как-то жить становится, у него больше времени свободного получается, и он начинает уже задумываться о смысле жизни. Но в современном обществе эти вопросы не поднимались. Поэтому наши старики сейчас в основном занимаются тем, что играют в домино, ругаются с соседями, либо болтают на лавочках. И они разговаривают о чем? Кто первый помрет? «Вчера умерла баба Нюра». Слышали? Слышали. Кто будет следующий? Они будут говорить о чем угодно. У них вагон времени, вагон целый. Они не знают, что с ним делать. И вот этот четвертый тип жизни, отречения, означает, что такие люди должны посвятить себя духовному самосознанию. То есть готовиться уже к смерти. Потому что смерть – это неизбежный факт. Хотим мы этого или не хотим. И перед тем, как отречься от жизни, на это нужно получить знания. И вот этот период называется «Ванапрасха». Время, время после 50 лет. Когда наступает 50 лет, мужчина и женщина, они уже начинают больше погружаться не в решение своих семейных проблем, они начинают уже заниматься духовной практикой вместе. Но в ведические традиции раньше они, муж оставлял свою жену и уходил в горы или в лес в медитацию. Таким образом, описывается, как великий император Махараджа Юджитхира, его звали. Он был император всей Бараты, всей земли. У него были огромные богатства. И он э, после битвы на Курушетре отрекся от престола. Он сказал, зачем мне все это надо, если я скоро умру. Мы не можем отречься даже от рваных носков. Но он отрекся от престола. И не просто от престола, у него была красивая жена, и у нее было благословение что она останется молодой на протяжении всей жизни. Она получила такое благословение. Так или иначе, он ушел. И это кажется странным, но смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы избавиться от четырех основных принципов страдания. Что это за принципы страдания? Четыре основных принципа. Рождение, старость, болезнь, смерть. Вот эти четыре этапа не может избежать ни одно живое существо, которое родилось в этом мире материальном. И мы видим, что нас это постоянно преследует. Также еще и страдания от тела. Наше тело постоянно нам приносит страдания. Оно постоянно что-то хочет. То в туалет, то есть, то пить, то еще что-нибудь. Даже вот сейчас вы пришли, вы хотите слушать, но у вас глаза закрываются, вы просто устали. Душа хочет слушать, тело говорит «спать», «спать». Утром, допустим, нужно что-то делать, мы не можем встать, тело не поднимается. То есть мы видим, что оно по своей природе состоит из страданий. Тело называется души, душа, из души состоит. Душа переводится как то, что ведет к страданием. Таким образом, люди не хотят понять, что вот это вот физическое тело, которое он имеет, является всего лишь а, местом, где душа страдает. Но они говорят «нет». Мы будем жить вечно, мы будем продолжать наслаждаться до упора, пока не вынесут. Вот это означает, что душа находится в полной иллюзии. И вот эти вот стадии четыре, они существуют для того, чтобы в конце концов человек пришел к пониманию, что нужно развиваться духовно. И раньше вся политическая система общества так строилась. Цари, они давали возможность людям нормально жить. Для этого существуют шудры. Шудры работали, их обеспечивали всем необходимым. Когда они выходили на пенсию, у них была достойная пенсия, они спокойно занимались самосознанием. Все вот эти классы, они все были под защитой. И это вот с одной целью, что в, 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 перед смертью у него было нормальное состояние. Посмотрите сейчас, как мы живем. Просто человек не может нормально заняться духовной практикой из-за того, что ему есть нечего. Просто нечего есть. Да, голод. Я когда узнал, какие зарплаты здесь в Сибири, я немножко так ужаснулся. Люди очень мало зарабатывают, а работают очень много. И когда он приходит домой, вместо того, чтобы медитация не отцелить он садится, допустим, на восток лицом, пытается всем счастье желать, просто падает. Вот это означает, что это правительство, которое организовывает такую жизнь, где люди не могут заниматься самоосознанием, все они обречены на жуткие страдания в низших мирах, в водах. Там описывается, что правительство, которое делает невыносимую жизнь для людей, они будут находиться в аду, которая называется Махараурава. Если я вам пишу, и вам плохо станет, что там творится. Но вот, в общем, один из видов наказания, это его пропускает через два вала медных и выжимает все соки из него. Как он выжимал когда-то из людей все жизненные соки. То есть от, от обратного действует. Вот это Махараурава ады, очень, очень жестокие. И у, меня было, у нас есть один знакомый медиум, он медитировал на ушедших людей, он настально медитировал и сказал точно, где он находится. И что сейчас с ним там делают. Врагу не пожелают такой участия. Это означает, что мы должны быть очень серьезны к жизни, особенно правители. Вот этот каждый класс выполнял свои обязанности, чтобы, в общем, вся система так работала, что люди, в конце концов, могли обратиться к Всевышнему и нормально встретить смерть. Мы даже видим, что э, старшие... Старшее поколение не может передать своим детям наследство. Просто нечего дать. И молодые люди, вместо того, чтобы учиться, они просто вынуждены пахать, как ослы, с утра до вечера. У них ничего нет. Я вот не знаю, как у вас, но вот когда я женился, у меня даже ложки не было. Своей ложки не было. Да, вот одна и та же картинка. И это все продолжается. Это означает, что общество, общество не может дать возможности людям заниматься духовной практикой. Дальше что происходит? Мало того, что политическая система отвратительная, так к тому же еще и образования никакого нет. Что такое образование? Мы уже говорили эту тему. Следующая стадия. Мало того, что нет образования, так еще и люди живут хаотической жизнью, и они не могут иметь здоровье. В основном все болезни возникают из-за беспокойств, неправильного питания и плохой кармы. Из-за беспокойств возникает 80% болезней, потому что человек не может больше ни о чем думать, как о своем проживании, он все время в страхе находится. Дальше, преступность, то же самое. И самая большая проблема возникла в рядах духовенства, то, что люди сейчас, духовно развитые личности, как они себя считают, не могут дать тоже нужное образование. У меня была одна бабушка знакомая, она сейчас умерла, она однажды пришла ко мне и сказала, говорит, я говорит, всю жизнь говорит, верующая, я не понимаю, что меня ждет после смерти, мне никто не может это объяснить. Куда я не пойду, где я не задам этот вопрос, никто не может мне этого сказать. Вот все, порог смерти, человек не знает, что ему делать. Он начинает метаться, не может найти нигде прибежище. Таким образом, вот эта вот цивилизация, которая называется демоническая цивилизация, или цивилизация, которая варваров так называет, такие люди обречены на жуткие страдания. И есть предсказание, что будет дальше происходить. Дальше по мере развития Кали-Юги, дети станут неуправляемые, женщины будут независимые, мужчины будут пожирать своих жен. В прямом смысле слова. Такое будет происходить. Дальше там описано, что коров не будет, не будет воды в достаточном количестве, не будет лесов, фруктовых деревьев, не будет злаков. Люди будут жить 25 лет. Это будет считаться самым таким большим сроком жизни, долгожители. И они станут маленького роста, у них будет большая челюсть и длинные руки. Вот то, что находит первобытный общинный строй, это конец той кальюги. А потом находится, допустим, череп или скелет человека более развитого. Они сделали вывод, что если вот этот череп древнее, а этот моложе, значит, вот от обезьяны произошел человек. Но на самом деле это конец той кальюги, а это начало уже Золотого века. Таким образом, мы видим, что деградация очень сильно вторгается в нашу жизнь. Еще в прошлом веке э, родители почитали, делали им поклон, были какие-то понятия. Сейчас этого уже нет. Папа это уже батон, мать это уже мотыга. Вот так в Петербурге называют родители. Батон, мотыга. Вот только вдумайтесь, что происходит. Полная доградация. Посмотрите, какие передачи идут по телевизору. Как, как, как Маша любит Пашу. И кого будет Маша любить в следующем месяце? А у Маши в следующем месяце будет сифилис и аборт. Об этом они не говорят. Дальше рекламируется пьянство везде, Повсеместно. Это указывает на то, что в целом общество деградирует. И правительство по определению должно это пресекать. Но так как сейчас управляют в обществе в основном люди торговые сословия, которые без принципов и которых нет никаких моральных норм, все общество погружается в ад. Когда мы говорим о аде, вот он ад, мы уже в нем, что говорить о будущем? Это уже есть ад на самом деле. Когда человек больной, лежит на койке, стоит врач, пока ты ему денег не дашь, он тебе кол не сделает. Это что, не ад? Нет милосердия, нет сострадания, нет никаких лучших качеств. В ведах описано, что по мере развития Калиюги люди будут неблагодарные. Слово благодарности вообще не будет такое понятие. Даже за знания они не будут ничем благодарить, даже не скажут спасибо. И вот в, в, вас тут еще люди благодарны, но есть в некоторых городах, где люди вот пришли, ушли и все, а еще и нахамят тебе добавок, что ты им знания даешь. То есть я заметил, что учителя сейчас тоже находятся без защиты, посмотрите, учителя сейчас брошены, врачам никакого дела нет, до пациента и так далее. Все это указывает на признаки деградации, но мы привыкли к этому, мы привыкли. Поэтому не можем, не можем отличить, где истина, где нет. Если человек понимает, что такое отречение, то он будет свободен от страха и несчастья. Это тема для разумных людей. Мы выяснили, что да, жизнь тяжелая, но что ж теперь делать, пойти повеситься, что ли? Это тоже не вариант. Нам придется жить дальше, пока мы живем, но есть способ, с помощью которого можно научиться жить более-менее счастливо даже в этих условиях. Что же такое отречение? Вот вопрос вам. Слово «смирение» уже из русского языка выходит. Уже нет этого понятия. Что такое смирение? Не понимают люди. Скоро это слово тоже будет отречение. Сейчас мы будем разбираться. Допустим, мужчина создает семью. Если у него нет этого понимания, что такое отречение, он будет очень привязан к своей жене. И каков результат? Чем больше привязанности, тем больше он начинает потакать своим чувствам и ее чувствам. Через некоторое время у них возникает антагонизм. Один человек начинает тянуть на себя, другой на себя. Семейная жизнь означает, это очень большая привязанность, и именно там возникает вся боль. Потому что эгоизм не имеет предела. Но если человек отречен, например, он отречен от чувственных наслаждений, он не собирается удовлетворять э, себя, но он хочет выполнять свой долг по отношению к другим. Это тоже называется отречением отречением от чувственных наслаждений. Если человек не умеет отрекаться, он не сможет поправить даже свое здоровье. Например, человек очень сильно любит есть сахар, ну, допустим, торт. И ему будут все говорить, не ешь торт на ночь. И посмотрите, как он будет себя вести, если он не отречен. Он не может управлять своими чувствами. Он смотрит так в глаза, таким тупым взглядом, вот таким, и говорит, это невозможно. Смотрите, утвердительно говорит, это невозможно. А теперь вопрос, как вы его вылечите? Как вы его вылечите? Но врач, он тоже находится в привязанности. Он привязан к этому своему пациенту. И что он ему говорит? Нет проблем. Продолжать дальше есть торт на ночь, просто покупаем, нет таблетки. Все. Вся наука такая, как медицина, уничтожена. Отречения-то нет. От жадности, например. Все. И так вот мы можем увидеть, что если, если всем понятно, даже ежику в лесу понятно, что чрезмерно сексуальная связь приводит к проблемам, даже с организмом. Но тем не менее врачи говорят, нет проблем, продолжайте дальше. Приходит человек говорит, у меня простатит. О, мало сексом занимаетесь, надо больше заняться. Но никакой логики здесь нет. Если человек уже до этого занимался чрезмерно сексом, у него стала болезнь, почему же он не сильнее стал, не здоровее, а больнее? Это логично? Или нелогично? Логично. Почему же он рекомендует? давать дальше. Добивай до конца. Это означает, что если я скажу правду, если я скажу правду, с этого момента я потеряю пациента. По поводу мяса та же самая история. Я вам точно говорю, что ученые знают, что мясо вредно. Сам факт, что убивается корова, и у нее адреналин выделяется, это уже вредно. Вы его никак из мяса не вытащите. Страх-то присутствует. А какой там они химиообработкой э, от, обрабатывают это мясо, это вообще я молчу. Что там крыса попадает в, этот, в эти вот мясорубки. Полная антисанитария. Я вчера видел женщину в магазине, там крольчачину привезли, вот так лапа еще даже со шкурки вот так торчала. Она очень долго так ее рассматривала. Изнутри посмотрела, везде. Тут кошка дохлая валяется один к одному. Человек не видит. И вот если, допустим, ученому говорить что, заплатить денег, расскажи, что мясо полезно, он такую теорию выведет. Нет проблем. Какую, какую теорию вывести? Выведу. Что еще вывести? О пользе секса? Выведу. Еще что? О пользе пива? Выведу. Кофе тоже лечит все. Только плати. Нет никакого отречения, нет никаких стопоров, нет никаких вот этих вот рамок, которые могут держать человека. Таким образом, смотрите, все сферы науки поражены, вся, вся вот эта вот экономика поражена, и в результате общество будет деградировать. То есть мы видим, что жизнь становится хуже, 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 хуже и хуже. И мы думаем, что это проблемы экономические, но проблемы лежат в сознании. Деградация – это упадок сознания. Запомните, это всегда связано эгоизм и желание выполнять свои, нежелание выполнять свои обязанности, это означает, что общество катится в ад. Если сейчас солнце прекратило бы исполнять свои обязанности, мы все замерзли бы давно. Тем не менее оно светит. Если мужчина хочет женщину, значит он должен взять за нее ответственность. Ответственность. Мало ли что мне хочется, мне хочется много чего в жизни. Мне хочется много иметь женщин, но я хочу вот с этой жить. Я беру за нее ответственность. Это означает отречение. Отречение от своей распущенной половой жизни. Животные так себя не ведут. Они меняют каждый год. Как эта Маша, которая меняет Сашу. Нет никакой разницы между кошкой и этой Машей. И родители спокойно разрешают ей это делать. Потому что нет никакого дела. Все сами по себе. За секс расплачиваются защитой. То есть женщины, которые распущены живут, они всегда остаются беззащитными. И что сейчас происходит? Как попадаются они на такую удочку? Висит реклама. Танцовщицы в Тайвань, ну дураку понятно, что там тебя обманут. Они все равно туда едут. И их там обманывают и продают в рабство. Так вот Это означает, что когда есть желание быть распущенной, такие женщины попадают в рабство. Это карма не просто так. У вас появится такая идея сейчас поехать танцевать на шесте, где то перед китайцами? Поднимите руку, у кого такое желание? Не просто танцевать, а голое танцевать. Есть желание? Нет, поэтому вы в рабство никогда не попадете. А если она стоит уже на панели, ее подберут и продадут, процентов это будет. Вот это означает, что больше распущенности, больше рабства. Поэтому эти люди тоже нужны, они дают возможность карме проработаться вот, вот в этих людей. Таким образом, мы видим, что чем, чем больше распущенность в сознании человека, тем больше он страдает. Следующий момент. Чем больше человек занимается наслаждением своих чувств, тем меньше шансов родиться благочестивым детям. Просто не терпится. Есть такие мужчины, которые не могут потерпеть в течение 9 месяцев. Знаете, есть такие? Не могут. И они занимаются сексом во время беременности. Каков результат рождаются больные дети? Более того, может быть, выкидыш. Это уже не важно. Есть мужчина, которые заставляет своих жен делать аборты. Потому что ты забеременела, а как же теперь будут сексом-то заниматься? Давай иди делай аборт, мне наплевать на твое здоровье и на ребенка. Иди и делай. Если не пойдешь, я тебя прибью. Такие же мужчины тоже есть. Это означает, что нет никакого понимания, нет, никакого, нет никаких человеческих отношений. Таким образом, отречение – это гораздо сложнее вещь, чем мы думаем. Отречение – это не значит отказ от деятельности, как многие думают. Это означает отказ от плодов моей деятельности. Вот я вам приведу пример, как человек неотреченный становится нищим. Мы думаем, что если я отрекаюсь, то остановлюсь нищим. Наоборот, если я не отрекаюсь, то остановлюсь нищим. Сейчас я вам это докажу. Итак, представьте бизнесмена или человек, который хочет стать бизнесменом, и он решил заработать денег. Он пошел на престижную работу, устроился, и получает тысячу долларов в месяц. Поднимите руку, для кого это большие деньги. Поднимите руку. А вот теперь запомните, больше тысячи долларов вы не заработаете в своей жизни. Сейчас я вам распишу, как это происходит. Если мы в своем сознании ставим точку, то есть наша цель – тысяча долларов, для меня это предел. Так, все. Я устроился на работу. Я доволен этими 1000 долларами, и с этого момента я больше не напрягаюсь. По закону физики, обратите внимание, предмет либо летит вверх, либо вниз. Но не бывает такого, чтобы он завис день посередине. Это означает, пока вы движетесь по направлению к 1000 долларам, вы будете прогрессировать. Вы будете учиться и так далее. Будут какие-то действия предприняты. Как только вы достигли этого уровня, получили эти 1000 долларов, с этого момента вы начинаете двигаться Куда? Вниз. Поэтому э, чем больше мы привязаны, тем больше мы обрезаем себя и не даем возможности действовать. Я уже рассказывал, как бабушка продавала орехи. Рассказывал вам, нет? Значит, не вам рассказывал, значит, в другом городе. Этот пример, почему просто уникальный. Я мне просто Бог показал, на чем может жадность привести, до какой тупости может человека привести этот совершенно безумная жадность. Стоит, продает орехи по 100 рублей за ведро. Чищенные орехи. Я ей говорю, бабушка, два два ведра, но в твой пакет. Смотрите реакция. Смотрите внимательно. Я говорю, в чем дело? И вторая бабка ее так бьет. Ты что? Мы уже весь день сидим. Быстро пакет неси. А пакет 4 рубля стоит. Пакет стоит 4 рубля. Из-за этого она не может продать два ведра. Сидит целый день. Есть же такие торгаши. Не, вот удавлюсь, вот умру, но не уступлю. И что самое еще интересное, обратите внимание, вот пришли в магазин или куда-то еще, товар лежит. Так? Сколько стоит такая цена? Начинает брать. Как только начинает брать, цена поднимается, и вам уже не хочется брать этот товар. Не потому, что он не нужен, просто принципиально. Зачем поднимать цену? Жадность. Вышла новая вещь, допустим шоколадный, там какой-нибудь крем, отличный, вкус идеальный, там не маргарин а настоящий, там, настоящее масло, все отлично, вкусный. Как только начали брать, раз маргарин пошел, жадность охватывает, все разрушается. Отречения нет, мне нужно больше, больше, сила привязанности увеличивается, означает не может бизнес, бизнес не может развиваться. Дальше в России чего земли мало. Да на каждого хватит по несколько гектаров. На каждого. У нас население такое же большое. В одной только Сибири несколько там сколько Франции может влезть. Жалко. А вдруг вы заработаете что на этой земле? Но если вы заработаете, налогоплательщиков больше будет. Будет больше налогоплательщиков, будет больше бюджета. Больше бюджета насчет развития экономики. Так не думается, потому что вот здесь сидит привязанности и жадность. Поэтому вы видите, что психическая сила, она важнее, чем какая-то вот внешняя деятельность. Следующий момент. Человек, который привязался, он не может дальше двигаться, потому что его держит. Его, например, держит вот этот морозильник под названием воркута. Он сидит в этой воркуте, воркует. Раз в год солнце вылезает, и он счастлив. Вот теперь вопрос, что мешает ему уехать оттуда. Деньги у него есть, северные, полно, вот так, денег. Больше, чем у вас. Жадность, потому что он привязан к деньгам и сидит, мерзнет. Вот, так вот, логика всегда появляется, всегда появляется логика. Логика означает привязанность, но люди, которые очень разумные, они, допустим, тем, занимаются бизнесом, они зарабатывают и быстренько уезжают. Это означает, у них покарменье позволено иметь деньги, у них сознание по-другому работает. Но жадность начинает развиваться. Машина разваливается, не продам, мой, родной, пусть до конца развалится. Это означает, нет отречения. Желание – это очень большая сила, которая есть внутри нас. Именно желание заставляет нас страдать или наслаждаться. Какие желания, такая жизнь. Желание заставляет нас действовать. Поэтому карма лежит только там. Она не лежит где-то извне, она лежит прямо в нашем сердце. Желание. одни желания приносят счастье другие приносят страдания те которые приносят счастье другим делают нас счастливыми а те которые приносят страдания несут нам страдания то есть тот кто хочет быть в страдании он заставляет страдания другим такая вот цепочка я уже говорил что есть три типа сознания три типа первый тип сознания это те кто хотят жить за счет других то есть те которые испытывают наслаждение когда всем плохо есть такой тип людей. Вот всем плохо, мне хорошо. Гадости не сделал, день, день прошел зря. В следующей жизни я стал скорпионами и змеями. Да? Скорпион. Если он кого-то не может кусить, он начинает себя жалить. Есть люди, которые гадость не смогли сделать, начинают себе волосы на голове рвать, губы кусать до крови. Знаете, что есть такие люди? Прямо куски волос вырывать вот так из головы. Гнев на себе, на себе срывает. Не получилось никого ужалить. Скорпионское сознание. Одни желания отличаются от других. Следующий тип желания это земной тип желания. Я счастлив, на вас на всех мне наплевать. Вот мне сейчас хорошо, а больше меня не волнует. Упал самолет. Ой, ой, там же мой сын летел. Ой, хоть бы это был кто-нибудь другой, такой не мой сын. Другого не жалко, моего жалко. Тоже, видите, земной тип сознания. В больницу придете, ваш родственник лежит, вы будете вокруг него видеться. Рядом человек лежит, страдает, дела никакого нет. Да? Видите, это, тип, это земной тип страдания. Но они живут для себя, но при этом не делают зла другому. То есть, умирай спокойно, тихо, мне для тебя никакого дела нет. А... Высший тип сознания, это означает, он уже райские миры, вот эти высшие миры. Это означает, я живу ради вас. Я хочу, я буду счастлив, только в том случае все вокруг меня счастливы. Он от этого испытывает счастье, когда вот вам хорошо. Вот сделал человек счастливым, и он все, он блаженствует, все, мне больше ничего не надо. Поэтому, когда мы желаем всем счастья, мы автоматически связываемся с высшими мирами. По логике вещей понятно, куда мы всем отправимся. Вот туда к ним отправимся. Почему люди живут в определенном месте, в определенной стране. Обратите внимание, что их всех объединяет определенный фактор. Объединяет. Вот этот, вот, допустим, немцев объединяет свои какие-то тенденции. Русские свои. У каждой национальности есть свои какой-то порок или достоинство. Это означает, что нас собирает, всех разделяет по, по казармам, по, этим, по, по камерам, по разным. И мы там сидим. Кстати, в тюрьме, знаете, от чего они больше всего страдают? Не от милиции, а Друг от друга. Больше всего они от этого страдают. Мало того, что они решены свободы, так они еще и сами друг над другом издеваются. Вот это и есть настоящий ад. А какое у них сознание, смотрите? Они не могут жить среди нормального общества. Даже среди тех, которые, вот, вот типа землян, не могут даже здесь жить. Они хотят кому-нибудь гады сделать, зло. Поэтому участь такая у них. И отречение означает, что человек понимает очень трезво, где он находится. И он постепенно начинает отрекаться от привязанности к плодам своей деятельности. Что такое привязанность? Я сейчас вам нарисую картинку. Вот представьте, вы привязались к вашей работе, и вы думаете, что вот эта работа является причиной моего счастья. Только эта работа сможет меня поддержать. Больше никакая меня не может поддержать. Есть такие люди? Честно. Наверняка есть. Обычно бывают такие люди. И он да, ну, ну ничего страшного, что я работаю по ночам. Ну хотя я у меня уже начинает глаз дергаться очень сильно левый, тики нервные пошли красные глаза постоянно каждый день, переутомление жуткое. Ну ничего страшного, ну меня что делать? Ну надо же работать как-то, вот я же не могу по-другому жить. А теперь вопрос. До этой работы ты жил? Жил. Ты умер? Нет. Еда была? Была. Почему сейчас считаешь, что вот только эта работа является причиной твои, тво, твоего существования? Привязанность. Видите, опять привязанность. И что самое интересное, он копит деньги, проработал 25 лет по ночам, изувечил свое тело полностью, стал больным, и, эти, и его все равно оттуда выгоняют. Все равно его оттуда выгоняют. Он уходит с этой работы, и все деньги, которые он заработал, теперь он начинает тратить на что? На поддержание своего тела и здоровья. пытается его восстановить, но это практически уже невозможно. Что же тогда он добился? Ничего. Видите, что делает привязанность к человеку? Нас держит что, привязанность к родственникам, привязанность к работе, привязанность еще к чему-то. А как же так? Вот, а где я буду работать? Почему я должен ехать на юг? А вдруг я там работу не найду? Я сейчас не говорю, что вам нужно всем сорваться, побежать на юг. Я примеры привожу. А на юге, кстати, вервутся на север. Что самое интересное? Я там был на юге? Рвутся на север, там деньги, можно заработать. Тоже привязанности они могут этого сделать. В общем, чем меньше привязанности, чем больше свободы у человека. Поэтому святые, они ничему не привязаны. Привязанности могут быть э, в грубом теле. Я приведу примеры привязанности в грубом теле. То есть грубой материи привязанности. К вещам, к каким-то предметам, к дому, к машине, к собаке своей, к кошке, мурке. Как же без мурки мне жить? Это очень важно. Я не могу без нее никуда двинуться. Также привязанности могут быть в уме. Как это возникает, привязанность в уме? В чувствах, точнее. Привязанность в чувствах означает, что я очень привязан к своему платьицу. К этому платьицу 25 лет. Оно у меня висит в шкафу на выход. Или на вынос. В платьице. Да? На какой выход? выход. Ты его хоть раз одел в жизнь, выход хоть один был у тебя? Не было. Пу пусть висит, я его трогать не буду. И всю жизнь человек ходит в драненьком халатике. Ну, хорошее платье так и пролежало, потом оно модное стало, все равно никому не нужно. Пусть лежит. Я когда был маленький, удивлялся все время, почему в шкафу, вот там, в стреляжах стоит, не трилляж, называется, в серванте стоит хрустальная, хрустальная посуда, а пьем из алюминиевых кружек у меня никак не сходилось. Я все время туда лазил, а меня били по рукам. Не тронь, святыня, алтарь. Можно посмотреть. Представил, как ты пьешь из хрусталя? Вот все, никогда больше не попьешь. Можно же жить хорошо? Можно. А вдруг, разобь... а вдруг разобьется? Привязанность в уме, видите? Вдруг разобьется. Вы Заходите, допустим, в гости к кому-нибудь, и вам сразу, вот, вот только зашли, и вам сразу говорят, обувь снимай, по ковру не ходи, бочком, 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 бочком. Сюда не садись, табуреточка, вот видите табуреточка. Вот на табуреточке сидите, вот новый гарнитур. Не садитесь, пожалуйста. Как вот в том зале в старом. Зачем-то поставили эти кресла, на их сесть нельзя. Помните, да? Бегала, орала на всех. Не ходите, не садитесь, не трогайте, не живите вообще, улетайте все отсюда. Для чего зал? Зачем привезли гарнитур? Чтобы сидеть, нельзя. Таким образом мы видим, что привязанность в уме порождает плохие отношения. Купили ребенку игрушку, не играй, сломаешь. То же самое, зачем она уже, чтобы стояла? Таким образом формируется судьба. И вот так-то мы и живем, она нас держит. Точнее мы сами себя держим своими глупостями. Судьба – это отработка наших желаний поступков, идущих с прошлого. С самого начала нашей жизни есть, есть глубокая вера, что другого варианта жизни нет. Вера, что по-другому не может быть. Привязанность к уме заключается в, в том, что родители говорят своему ребенку, «Ты должен работать, как я. Я проишачил всю жизнь, и ты ишач. Если ты не будешь ишачить, я не буду с тобой разговаривать». В армии меня били деды, и я тебя бить буду. Потому что меня били. Зачем ты меня бьешь? Потому что меня били. Вот на. А молодой скажет, меня били, на. Передается по цепи ученической преемственности. По парампоре. Кто в армии служил, тот знает. Как вы это остановить этот процесс? Это невозможно, потому что есть привязанность, они находятся в разных уровнях. Следующий момент. Влюбленность, например, увидел красавицу, все, оставил жену. Привязался к ней, оставил жену. Почему так происходит? Потому что была привязанность изначально не к душе, а к телу. И женщины больше всего этого боятся. Когда они смотрят в зеркало, видят, что у них уже все расплывается. И у них начинаются истерики. Все болеют щитовидной железы. Очень сильно с этим связано. Потому что здесь находится эмоциональный центр. Вот здесь на щитовидке. И женщины чаще всего этой болезнью болеют, потому что их эмоции сильнее мужских в шесть раз, раз. И они очень сильно боятся потерять молодость, потерять красоту, потерять а, свое положение. Почему они боятся? Потому что их мужчины защищают, потому что мужчины очень привязаны к телу. А почему ты ушел с красавицы? Потому что я так хочу. А почему ты так хочешь? Не знаю. Я так хочу. Все. Мне с тобой плохо, с ней хорошо. Никакой логики. Вот это называется поведение Адхарма. Дхарма, это выполнение долго. А Адхарма, означает не. Не подхарме. Соответствующий начинается карма. Также дети. Дети с самых детских лет, самых своих ранних лет, очень сильно привязываются к этому миру. Никто их этому не учит. И, и говорят, ты должен закончить школу, эту школу. Копи больше, набирай, ни с кем не делись. И дети, они уже привязываются с самых ранних возрастов к своему положению. У них есть уже предвзятое понимание, в чем заключается наш долг. Мой долг это по карьере пройтись, там, по головам, по людям идти, к своей цели. Они идут и думают, что будут счастливыми. Так происходит с каждым из нас. Привязанности могут возникнуть и в разуме. Это еще страшнее. Мы будем по Юпитеру подробно это изучать. Как, как рушится вообще судьба человека в целом. Как он э, доходит до стрессов и до жутких депрессий. Это тоже возникает из-за привязанности в разуме. Сейчас эту тему не будем раскрывать. Это по Юпитеру будет глубоко рассматривать. Следующий момент. На выполнение цели нужно давать обеты. Это дает силу идти к цели. Многие люди не могут получить а, какого-то... но Они не могут достичь какой-то цели из-за того, что они ее не оформляют в своей голове. Что значит не оформляют? Они не понимают, зачем вообще я живу и для чего. Жизнь сводится просто как, знаете, амбиоз. Главное, чтобы что-нибудь забросить в живот, и все, и вовремя, чтобы вышло. То есть нет никакой идеи существования. Поэтому и жизнь замирает, она становится однобокая, с возрастом. Смотрите, работа, дом, диван, работа, дом, диван, работа, дом, диван, вот так продолжается. Потом начинается депрессия. И вот эту депрессию можно снять только через телевизор. Включается телевизор, и там какие-то картинки бегают, какая-то жизнь идет. Вроде как легче становится жить. Но обратите внимание, что... С возрастом эта проблема усугубляется. Все хуже, хуже и хуже становится. Тяжелее становится жить. Заметили? Жизнь становится однобока, Друзья от тебя уже уходят. Общение становится меньше. То есть мы полностью закрываемся, как в коконе живем. Таким образом это указывает на деградацию в сознании. Что человек не развивается. Мы тоже это по Юпитеру будем проходить. Следующее, что нужно понять... Знание может сжечь карму за многие жизни. Сжечь карму можно прямо в этой жизни, всю, дотла, если знать, как это делать. Поэтому существуют обеты. Например, муж дает обет перед женой перед Богом церкви, что я обязуюсь перед Богом или там перед священным огнем во всех религиях по-разному, так или иначе перед Богом, что я буду эту женщину защищать. Это обет. Вот этот обед дает силу мужчине следовать ему. Так вот, гражданский брак, наоборот, разрушает мужчину, разрушает семью. Это означает, что никто таких обетов не дает. Мы просто живем вот так, знаете, по ба банк. Как на вулкане. Когда взорвется, непонятно. Обеты нужно давать периодически. Например, мужчина дает обед, я буду учиться. Пока не женюсь, пока не закончу учебу, не женюсь. Все, баста. Вот это реальная вещь, с помощью которого можно добиться успеха, давания обетов. С завтрашнего дня я даю обед. И раньше, как в единической делали, вот так палец вверх поднимали большой, вот так, и говорили, я даю обед. такой-то, такой-то, публично, что это будет достигнуто. И он идет к этой цели. Поэтому обет нужно давать на свадьбе и поводу венчаться, надо или нет. Надо. Это гораздо важнее, чем вот этот брак, который сейчас думают. Но нужно лучше всего венчаться и еще зарегистрировать в государстве. Получается, защита идет и от Бога, и от государства. В противном случае этот брак считается недействительным. Но мы же современные, да? Нам это все не надо. В результате женщин брошены. А мужчина продолжает дальше развращать людей, женщин других. Например, когда мужчина не учился науке самоотречения, он не знал, что такое отречение, как нужно вовремя пресекать свои чувства, он не может иметь защиту от влияния другой девушки. Например, жена у него состарилась, Появляется какая-то молодая девушка, у него все вспыхивает, желание, вожделение вспыхивает. И он не может противостоять этой силе. И он просто как этот козлик идет за ней. Он так ему цып-цып-цып-цып, и он идет. И ничего не может сделать. Но вы запомните, что такого мужчину женщина не будет уважать. Потому что он уже потакает своим чувством. Каждая женщина знает, чем больше он бегает за ней, за ней, тем меньше она его любит. Ей не нравится эта идея. И чаще всего такие мужчины они неверные. Также и женщина, ее тоже никто не учил, что такое отречение. Она не совершала аскез в детстве и в юношестве. Например, аскеза для девушки молодой – это быть целомудренной до свадьбы. Это аскеза. Все гуляют, все наслаждаются, А что мне нельзя? Я тоже хочу. Почему мне на церемонии не потанцевать? Пойду потанцую. Потанцевала, принесла в подоле. Дальше что? Мужа нет, ничего нет. Потом замуж выйти не может, потому что уже с ребенком. Это же жизнь? Факт или нет? Факт. Просто потому, что я хочу. Поэтому отречение – это очень большая сила, которая дает человеку ну, вот, вот, рамки, рамки, сдерживающие. Отречение означает, что человек способен правильно жить и быть свободным от желаний, чувств. И они могут родиться в телах животных. Если он не может отгородить себя от чувств, он может родиться в телах животных. Как ведут себя животные? Просто понаблюдайте за ними. Вот сколько вы собаки не давайте, то она, вот у нее уже такое брюхо будет, она будет жрать все равно. Все, у нее уже лезет со всех щелей, она лежит вот так вот и, 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 и все равно жрет. Да, то есть животные, они не знают предела. Сколько коту сметана не даваем, будет есть. Пока животные набьет. Но что самое еще интересное, обратите внимание, а животные не болеют ни с вареньем желудка. Они объедаются, но они страдают этим, потому что у них очень сильное пищеварение. Уже все продумано, что эта душа хочет так жить и хочет так наслаждаться. На такое тело. Кто-то хочет спать с утра до вечера. Идея его существования стала сон. И с этого момента он идет в тело животного, которое будет спать. Например, медведь. Медведь полгода, лапу в зубы, все, вперед. Нет проблем. Ну-ка, попробуй полежи сутки. Спина ломит, все болит. Невозможно, нам нужно действовать. Один не может преодолеть какую-то мелочь со своей женой и страдает, потому что он просто не может отречься от идеи, хватит ее узурпировать, оставить ее в покое. Как я ее могу оставить в покое? Как? Не могу? Хочется ей сказать что-то. И так всю жизнь. Отречение означает, человек способен правильно жить и быть свободным от желаний. Еще раз повторяю. Так что человеческое тело предназначено для самоосознания и для совершенствования души. Это предназначение этого тела, предназначение этого микрофона – звук давать. Предназначение компьютера – считать и писать тексты, работать с ним. Предназначение человеческой формы жизни – это отречение и самоосознание. Потому что только в этом теле это можно сделать. В теле коалы вы этого не сделаете, Будьте на ветке вот так висеть. Вы знаете, что они, когда съедают всю ветку в полипту им лень слезть. Знаете вот? Они надо падают на землю, падают. И эти эти бойскауты бегают и их переставляют с одной ветки на другую. И то они так живут, вот так, смотрите. Им лень даже жевать. Очень ленивое тело. Иногда они могут так, утром эти остролицы, выходят, у них на машинах там эти спят куалы. Ну, упал на машину и лежит. Ему лень. Такое тело тоже можно получить, если очень сильно лениться. И пока он очень сильно не истощает, он, когда он становится худой, очень худой, вот это вот животное, оно начинает уже как-то двигаться к дереву. Голод его заставляет работать. Такая вот лень жуткая. Есть другой вид, другая крайность. Чрезмерная активность, как муравей. носится с этим палкой туда-сюда, туда-сюда. Видели? Бегает, весь день бегает. И когда ему говорят, что отрекись те от труда, сядь, 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 отдохни. Подумай, посмотри, какое красивое солнце, какие вот прекрасные там, виды. Ну сядь, некогда. Бегать надо. Зачем бегать-то тебе? Ну сядь, отдохни, некогда. Вот, например, в Сочи местные не купаются. Я вас спросил, сколько раз вы ходите на море. Я говорю, а мы не уже для 10 не хуем. Почему? Некогда. Бегать надо. В горах, в горах, например, туристы приезжают с Москвы, там вот Сомска там приезжает, там на Кавказ по горам лазят, красивые места. Места ничего не знают. Я когда приехала, там столько мест нашел интересных. Говорит, вы знаете, у вас вот то есть, вот там пещера есть, вот там пещера, там камни драгоценные. Да? Правда? Ой, извини, надо бежать. Очень важно перед сном вымыть всю квартиру. Всю. Всю. Потом еще все полки перебрать, все книжки, и заодно протереть телевизор. Время уже три часа ночи. Что я еще не доделал? Ковер не пропылесосил. Но я уже не могу. Завтра. Нет, завтра нельзя. Завтра у меня другая беготня. Мне надо сегодня это сделать. Особенно это любят бабушки делать. Заметили, они переставляют вещи с одного места на другой. С одного места на другой. Переставляют. У них меняется все время. В семье, когда скучно становится, они говорят, давай говорит, перестановку сделаем. Давай. Как переставим? Давайте кровать... Вверх ногами поставим. И матрас сверху кинем. Экзотика какая-то. Здорово. Разнообразие, мать, наслаждение. Поэтому хочется что-то менять в своей жизни. Но это все пустое. Это так муравей бегает. Поэтому может получить тело муравья в следующей жизни. Понятно, как это происходит? Как реинкарнация происходит? По желанию. Как, по, по действиям человеку. Он же, он же это культивировал. Всю, всю жизнь мужчина занимался тем, что тягал штанги. И толкал гири. Он стал, он стал специалистом в этом деле. Нет проблем. Слон с рождения хоботом поднимает бревно. Легко. Все. Заказ получили. Распишитесь. В людей реинкарнируются. Вы же люди все. Я же не с лонами разговариваю. Нет, вы не будете. У вас есть интерес. Вы не будете. Будете дальше людьми. Но тряпок будет меньше. Можно махать тряпки, но это вовремя надо все делать. Это не означает, что мы должны теперь все бросить, ничего не делать. Просто всему есть свое время. Время для духовной практики, время для работы, время для отдыха. Я сейчас говорю про крайности, которые возникают в сознании человека из-за того, что он очень привязан к своей деятельности. Очень важно, очень важно, какая модель, как, как, модель хард-диска будет стоять в моем компьютере. Что там написано? Очень важно. Я гоняюсь, полгода ищу этот хард-диск, и он работает точно так же, на 1 гигабайт больше памяти. Полгода грохнул. Заметьте, что у них такая болезнь есть. Они все меняют. Только поставили новое, и надо менять. Опять новое, опять надо менять. Но что самое интересное, они не могут им пользоваться. <связано> просто они все меняют. Видите, как привязанность к чему приводит? Привязанность приводит к жутким страданиям. Пишите, сила привязанности равна силе страдания. Вот сейчас этот компьютер у меня пойдет на пол. Он скажет, ну пол, не повезло парню. Ну что, а у меня так будет. <связанных> <связанных> вот здесь. <связанных> Деточка. Видели, как они закрывают компьютер? Вот так. Смотрите на лицо. Как вытирается, берется тряпочкой, вот так. С любовью и преданностью. Любовь, значит. Означает, что мы вкладываем психическую силу в вещь. Подходит жена. Твой компьютер так раз. Деточку мою, я тебе... У него адреналин, так сказал, раз в кровь. Обратите внимание, если вы пока в пройдете в сапогах. Не делайте больше так, пожалуйста. Такова сила привязанности. Как один мужчина рассказывал, что он говорит, в гараже ему хорошо было. У него сердце болело, он в гараж приходит, раскладушку ставит, лежит ему хорошо. Сердце не болит. Еще так ночью говорит, спит, я как сплю, так здесь машина, здесь. Все. Иногда многие так можно намотать там на руку, чтобы там чувствовать машину. Вот вес, он присутствует здесь, рядом со мной. Живут прямо в гаражах. У него дом-гараж, это не просто так. Там его сознание. И если эта машина сломалась, вдруг он ходит угрюмый, подавленный. У меня знакомая есть, я пришел к мужу и говорю, ой, не трогайте его, а что, у него машина сломана. Ходит, страдает. Это сила, это очень большая сила. Я вот сейчас говорю, но сам от этого не свободен, потому что действительно привязанность-то есть. Да, действительно вещь дорогая, вы за нее деньги отдали, но нужно быть готовым, что она вам принесет страдания. Не нужно так сильно к ней привязываться. Ну, немножко вы пострадаете, конечно, но такого шока не будет. Пишите, чем меньше отречения, тем больше рабства. Очень важная работа. Я... Столько лет хотел эту работу, я ее получил. А вот начальник издевается надо мной, а иногда он предлагает мне э, сексуальные интимные связи. Ты хочешь работать здесь дальше? А он говорит, да, да, смотрите, да, хочу. Вот так говорит. Вот приходи сегодня ко мне вечером, удовлетворишь меня, и ты станешь там, начальником такого-то там, или еще чего-то. Вы знаете, что это сейчас сильно распространено? Сексуальное домогательство на работе. У вас, может, еще и нет. Ну вот в Америке, уже в Петербурге и в Москве это уже развито очень сильно. Секретарша означает проститутка. Знаете, как секретарь выбирают? Проверяют ее. Как она? Хорошо она это делает или нет? Я серьезно говорю? Это означает, что мы очень привязаны. Например, одна старая рассказывала, мой пациент ты издевался надо мной. Я, говорит, ухаживал, он издевался надо мной. Ты привязана к его деньгам? Да. Вот Терпи. Запомните, рабство возникает из-за привязанности, очень привязаны к работе. Это означает, вы разрешаете им с вами так обращаться. Но мы считаем, что он негодяй, он виноват. Он негодяй, да, он за это еще поплатится. И очень скоро. Но это не означает, что мы тебя должны вот так все вести. Посмотрите, издевается над рабочими. Вот спрашивается, зачем работать на предприятии, где не платят зарплату уже несколько лет? Просто бы все ушли и все. Пять лет им не платят. За пять лет можно было найти другую работу? Есть такой анекдот. Сидит президент, спрашивает, ну что, люди на работу ходят? Да. Платят? Нет. Может быть за вход 10 рублей брать? Так и, а это, это, не, это анекдот, но в жизни так и происходит. Чтобы устроиться на работу, ты платишь деньги за сейчас смерть, вот так и есть по жизни. Плати, но я тебе ничего платить не буду. Ты плати. Хочешь еще больше, еще плати больше. Но работа как-то ведь надо. А почему он идет наем? Да потому что он думает о себе, он не хочет заняться каким-то полезным делом. Он думает, что я имею профессию, у меня есть диплом, вот у меня диплом, видите, диплом. И я должен работать по этому диплому. Почему он это все испытывает? Потому что он привязан к своему диплому. Он говорит, ну я же отдал 4 года, я привязался уже во времени, что я отдал 4 года, поэтому я не могу найти себе другую работу. Поэтому мне придется пойти на что? На унижение. Но я вам точно говорю, что некоторые дворники зарабатывают больше, чем профессора. Они бутылок собирают в 5 раз больше. У них все есть. Ну я, как я буду работать дворником? Да вы что, это же не престижно. Привязанность в уме лежит. Слово престижно, непрестижно только у нас в голове. Какая разница, что тебе так платить деньги что так? Какая разница, что делать? Вы согласны? Что тут плохого? Убрать пол? Что плохого? Если другого варианта нет. Я говорю, если другого варианта нет. Что тут плохого? Я не согну своей головы перед судьбой. Меня никто не сломает. Бог меня не сломает. Я буду унижаться, меня будут эксплуатировать как хотят, издеваться, но я не пойду никогда мыть пол. Вот поэтому его будут, над ней будут издеваться. Вы просто попытайтесь понять метафизическую идею. Это на тонком плане работает. Человек, который не привязан ни к чему, его никто не сможет унизить. Никаких шансов его унизить. Если вы не сделаете так, я вас уволю, увольняйте. Нет проблем. Все. Кармы нет. Все. Что он еще может сделать? Как он еще может вас унизить? Но мы считаем, что я эту работу боюсь потерять. Поэтому мне нужно гавкать, допустим, в зале на людей, как это мы видели. Не дай Бог, вы протрете своими шубами мое кресло, меня уволят, не дай Бог. А то, что люди не будут приходить дальше и работать, не будет работать, меня не волнует. Привязанности. А так происходит в нашей жизни. Пишите, отречение дает свободу. Хочу берется из прошлых желаний и поступков. Он становится марионеткой прошлого. Вот это желание идет из прошлого. Если я, если я учился на, на профессию, которая заставила меня работать по ночам, я никогда не отрекусь, потому что мне жалко отдать то время которое, учебное, которое я свое время потратил. Понимаете, да? Вот, вот что держит. Поэтому готов разрушить свое тело, но, но не свернется с этого пути никогда. Работа очень сложная над собой. Действительно сложно отречься. Сразу возникает столько «но». Но мы даже не пытались пробовать, что самое интересное. Сейчас я нищий, у меня нет ни копейки денег, потому что я считаю, что вот эти мои тысячи рублей, это является единственным моим доходом. Если я это оставлю шаг сделаю вперед, а я потеряю свои тысячи рублей, как вы сможете сделать шаг вперед? То как? И будет это год, два, три, так это будет продолжаться. Вы никогда не сделаете шаг. Хорошо, другой, другой, другой тип сознания. Я сейчас ничего не имею. Даже если я сейчас сделаю шаг вперед, и у меня ничего не получится, я все равно буду ничего не иметь. Я ничего не потерял. Как этот фильтр Цой пел, нищета тебе гарантирована. Она от тебя никуда не убежит. Чего бояться? Вот таким образом мы видим, что вся карма лежит в нашем понимании мира, в мировоззрении. Чем... Чем глубже у нас это сидит, эта идея, тем больше мы становимся рабами. Поэтому жизнь нас и скучная. То же самое, квартиру платить, уже невозможно платить нечем. Цены повышаются выше, выше, выше и выше. Пенсии ниже, ниже, ниже и ниже. Зарплата тоже ниже. Но можно жить в домике. Еще и с садиком и городиком. Можно? Можно. Можно продать квартиру, купить машину. Ну, Ты немножко отрекся от удобств. Раньше ты сидел на унитазе, а теперь ты будешь сидеть, ну, вот, как вот все в деревне. Ну, что изменилось? Ну, немножко неудобно, чуть-чуть. Так нет, там же неудобство, душ должен литься сверху, а сейчас мне придется из черпачка лить на себя. Вот из-за этого мы обрекаемся на тяжелые страдания. Хотя со временем можно там все условия сделать. Но это же факт. Тут вот нам батарейки все отгреют, все там греешь, и тебя сдирает по полной программе, а там дрова надо колоть. Не могу жить, мне лень, а работать три смены не лень. Конечно, не все могут жить в деревне, но дача точно должна быть. Можно жить на даче, квартиру сдавать, например. То есть как только сознание становится отреченным от этих вот удобств, от этих вот привилегий городской жизни, сразу становится возможность доработать. На тех, кто не понимает этого еще, <смех> они <и> будут платить. <смех> Я от Петербурга сбежал, рад по уши. Весь мир не меня стал теперь. Там вообще жить дорогая невозможно. Например, что проехать с трамвае еще там стоит 15 рублей. А что проехать с одного конца города в другой конец города, это, наверное, три ваших Омска. Сколько денег нужно? Метро там вообще баснословное. город огромный. И везде дерут. Маршрутка очень дорогая, невозможно жить. Люди зарабатывают деньги, покупают карточки, чтобы снова ехать на работу. Следующий момент. Сумасшествие, это означает, что человек не может сопротивляться своим чувствам. То есть, когда чувства полностью захватили его, он не может сопротивляться им. Это называется сумасшествием. Например, человек может считать, что я Наполеон. Все, я так хочу. Попробуйте докажите ему, что ты не Наполеон. Но если разобраться, как мы живем, то тоже очень много странных вещей. Мы очень много странных поступков совершаем, которые ведут нас страданием. Но, но при этом мы себя считаем очень умными людьми. Первое правило, которое нужно понять, нужно учиться слушать и пытаться анализировать, больше включать разум, чем чувство. Когда разум включен, мы можем понять, что с нами происходит. Также может это отречение, сильная привязанность к религии тоже может привести к проблемам. Но духовная жизнь это означает сознание вне тела. Если мы очень сильно привязаны, например, мы считаем себя, допустим, там, русскими, да? значит, мы отождествляем себя с русской верой. Но если разобраться, то, что русская ли это вера? Но если разобраться так вот, если мы приняли, допустим, иудейскую веру, почему бы не принять и ведическую? Но если человек привязан, он, 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 он начинает антагонистически относиться к другим людям. Я русский, я это тело, я к нему привязан. Значит, значит это, это моя вера, значит, это моя жизнь, это моя родина. По этому поводу есть анекдот. Рассказать? Червячки родились в испражнениях, живут такие, живут. И раз такой один такой ушлый червячок пролез наружу, прогрыз такой, рассвет, солнце, небо голубое. Зелень вокруг, птички щебечут, свежий воздух. Он так, «А, опа, вот это мир. Мам, пап, что я нашел, взгляни. Да мы говорит, знаем, что это такое. Что это? Свобода. А почему мы-то здесь живем? Понимаешь, сынок, есть такое возвышенное понятие – Родина. Сидят два человека, давай, браток, давай, давай, за наши, за русские березки. Кинься на танк иди. Иди. За русские березки. Вот этот национализм означает телесная платформа жизни. Также немцы тоже умирали свою идею. Таким образом, привязанности порождает рабство. Не только у нас, везде, по всему миру. Гуны – это качество природы. Они действуют на нас с определенной силой. Например, вы пришли в магазин. Вам ничего сейчас, Вот сейчас вам ничего не надо. Вы приходите в магазин, стали смотреть на лавки. Это надо, это надо, это надо и это надо. Сейчас ничего не надо. Факт? Что происходит? Это означает, что мы свои чувства не контролируем. Есть такая формула, формула сохранения денег в кошельке. Хотите, расскажу? Мантра такая есть. Приходите в магазин, думайте. Мне ничего это не надо. Зачем? Надо зачем? Это надо зачем? А зачем она мне нужна? Давай, давай купим зубную щетку на электричестве. Вот так вот рукой не делается. Нужно, чтобы она сама вращалась. Значит, вы будете постоянно батарейки покупать. Спонсоры батареечной компании. Вот так мы приобретаем ненужные вещи, которые у нас, у нас вытягиваются на жизненную силу. Если вы покупаете кавер, значит, нужен пылесос. И так далее. И так д.т.п. И вывод какой? Если вы хотите больше свободы, не иметь ненужных вещей. То они говорят, вообще не иметь ненужных вещей. Вот чем не пользуйтесь, не пользуйтесь. Лучше отдайте их. Они вам не нужны. Это будет причина вашего рабства сколько надо работать на это все. Приходится всех напрягать вокруг себя. И самой напрягаться. Вот просто хочется, просто хочется суперэкран большой, большой суперэкран. Огромный, на всю стену, который стоит там 13 тысяч долларов. В маленький не смотрится. В большой надо, чтобы было. В маленькой колонке не слушаться, надо, чтобы большие были колонки, чтобы барабанные перепонки влетали в ушах. Зачем спрашивать, это нужно? Но он, он эту идею поставил себе в голове, привязался к ней уже, и он не может от этого отречься. И он начинает двигаться в этом направлении. Сколько ему придется работать, терпеть унижение и т.д. и т.п. Только из-за того, что хочется вот этот вот экран. И вот так за каждой вещи происходит. Чувства могут скрутить нам голову в любую минуту. Пошел, пошла в магазин, увидела помаду дорогущую за 100 долларов, Max Factor рекламировали, от Голливуда. Он нарисовал картинку. Какая ты будешь, и как все будут на тебя смотреть. Все, эта идея выпадает в голову. С этого момента начинается что? Не поиски денег, сначала страдания. Первый вариант, анализ кошелька. Спусто, то рублей там лежит, но не 100 долларов. Следующая следующий мысли, которая появляется в голове. Муж мало работает. У некоторых так. У некоторых так, я, наверное, не в той стране живу. Мне ужасно не повезло, ну а там еще дороже вещи. Так, дальше что происходит? Настроение испортилось. А пошла за кефиром. Пошла домой. Смотрите, как она заходит домой. Звонок. Заходит. Уйди. Что случилось? Все такие. Мама пришла, мама пришла. Не трогайте меня. Я в трансе. Сидит. А вот так, губу садится. Что случилось? Ничего. Начинают страдания Все, отношения портятся Характер портится И нас начинает всех напрягать Это наша жизнь так происходит каждый день мы, Может быть не у всех так явно проявляется Вот так открыто, как я изобразил Но в сердце нашем это происходит Мы постоянно чувствуем какую-то досаду Какое-то ощущение неполноценности Мы думаем, что мы какие-то недоделанные Такое тоже возникает Что вообще, нас, зачем нас зачем мама родила Начинается злость на родителей У всех по-разному ум работает Не одинаково кто-то думает, все, я вот такой неполноценный, мне надо деньги зарабатывать теперь. Все, деньги, он бросается, в ломает, занимает большие средства. Допустим, берет 100 тысяч долларов и попадает в яму долговую. Вы чего думаете, банки дают деньги? Они такие щедрые? Щедрые такие. Они вас грабят по полной программе. Они знают, что 99% не возвращает суд, поэтому под залог дают. И в результате они захватывают все ваше имущество. Они Это специальная политика, а банкиры понимают, что делают. Или дают суду под процент. Никогда не расплачитесь, Потому что отменяется постоянно. Проследи, сколько натикало по-настоящему. Сотовые телефоны. Скидочку делают, смотришь, в другом месте влезает. Все равно они вас оборуют. Нет такого, что вам дадут бесплатно все. Но вот привязанность нас толкает на это. Но мы хотим всего. Я хочу брюки от, от этого, от Чаполина. Вот от Чаполина и все. Вот точно такие же брюки, омского какой нибудь завода, точно такие же, один к одному. Ну не от Чиполина, а от Омска. Та же шерсть, тоже качество, но от Юрки Чиполино нет. Не покупаю, покупаю пять раз дороже. Вот этот пиджак вот наши сделали, шили, хороший пиджак. Какие проблемы? Но Чиполино не написано. Если не написано, значит меня не уважают. Он так думает этот человек. Привязанности? Очки должны быть золотой оправой. Позолоченные не пойдет. А какая разница, позолоченные или золотые? Что тут меня... Блест меняется? Бриллик должен быть настоящий. Хотя одинаково, что стекло, что бриллик блестит. Никакой разницы. Вот так мы разделяем. Таким образом на нас наживается, и люди становятся рабами денег, рабами своих чувств. Но деньги-то нужны в жизни или нет? Нужны. А для чего? А для жизни-то много не надо. Если так разобраться, для жизни денег много не надо. Нам нужно почитать, на что у нас больше всего ходит денег, на наше желание. Что делать? Многие даже не могут этого получить, даже таких денег заработать. Что делать? Вот запомните, кто очень сильно привязан к деньгам, кто очень сильно ищет работу, как он ее ищет, как работает закон кармы, он приходит к работодателю, Глаза квадратные. Вот эта сила жадности выходит из его тела. И он, «Работать хочу!» Смотрите, тот. У него страшно стало. Сразу. Потому что, если он так сильно хочет работать, значит, он будет сильно требовать. Начальник задумается уже. «Ой, вы знаете, вакансий нет. Извините. Пошел в другое место. Работать хочу!» Он очень привязан вы таких видели торговцев? Дома, по домам ходят. С квадратными глазами. Видели? Открывает дверь. Здравствуйте. Смотрите. Здравствуйте. Ой, не надо. Вы даже, вы даже не знаете, что у него за товар. Может, хороший товар. Но вы говорите, не надо. Почему? Потому что... Здравствуйте. Вот эта сила идет из глаз. Хочу. Все, от вас. Страшно в дом пустить. Потому что такая энергия от него исходит. А вот Остап Ибрагимович Бендер таким не был. Он не был привязан к деньгам, поэтому он добился этих денег. Очень интересная история. Когда они в пустыне Паниковского похоронили, он сказал, ну Шура, расскажи что-нибудь. <связь> я его побил вчера, помните, да? Так, понятно с вами все. Теперь я буду говорить. Здесь лежит человек без паспорта. Всю свою жизнь он хотел жить за счет общества. Но общество не хотело его принять, поэтому он не выдержал и умер. Ну ладно, почтим нашего товарища погибшего молчанием. Ну, вперед, друзья, нас ждет блюдечко с голубой каемочкой. Смотрите, привязанности. Оставь, Брагимович. В чем дело? Вы не верите в мечту? Он говорит, нет. Я лучше вернусь к своей антилопе, соберу ее. Ну хорошо а ты, Шура, а я обратно в дети лейтенанта Шмидта. Ну, в аферисты. Ну ладно, он достал еще последние деньги. Держите, ребята. А как же вы? А я богат. У меня есть мечта. Классика. И он пришел. Он был отречен. Они все были привязаны, как они деньги делили, помните? Десять тысяч когда украли, делили. Драка там была. Он зашел, он говорит, что у вас тут происходит? А, вот, командор, Удели я, по-честному, только по-честному. Берет деньги. Завтра я его отдам хозяину. Смотрите, Княковский. Широ, <связывается> он издевается. Он издевается. Он, Вы забыли, зачем мы это сделали? Мы охотимся за миллионом. Миллионом. А здесь 10 тысяч жалких. Я отдам ему эти деньги и таким образом узнаю, есть эти деньги у него или нет. У него не было привязанностей. Поэтому он добился. Ну, это такая это литературные примеры, но так или иначе. Ну, примерно так мы и живем. Глупость заключается в том, что мы считаем, что с тобой этого не произойдет. Я не буду стоять в очереди за пенсией. Со мной это не произойдет, а происходит. Почему же человек стоит в очереди за пенсией? Потому что он в своей жизни не смог ничего сделать для других он не научился сам, другого не научил, ничего не делал. Он просто был в наеме, был привязан к своей зарплате. Вот результат. И мы это, при этом они винят правительство. Но правительство тоже виновато, они не научили их жить, поэтому они тоже несут ответственность. Такая двойная карма. Они зарабатывают, мы отрабатываем. Следующий момент. Самая сильная привязанность, которая только существует, это привязанность к этому физическому телу. Вот Что касается вот этого тела, это священно. Поэтому вся наша жизнь вращается возле него. Все отношения строятся только возле моего тела. Телесная концепция жизни это называется на ведическом языке. Я вам расскажу одну историю. Жил один принц. Эта история была на самом деле, она записана в исторических хрониках. Он считал, как вот сейчас многие люди считают, что красота женщины это очень важно. Он был привязан к телу. И однажды поехал искать невесту. Вот он приехал в другую страну, нашел дворец и познакомился с красивой девушкой. Была нев... эта невеста, была... ну эта девушка была очень красива, и он сразу в нее влюбился. Он говорит, о. О, я вас люблю, ваш рот, ваши руки, О, вот эти песни пошли, все, я не могу жить без вас, пошли за эти псалмы». А она была очень мудрая, у нее был духовный учитель. Она говорит, я хочу подчеркнуть, что вы любите, меня или мою красоту? Он говорит, конечно, вы такая красивая. Он находился на концепции телесной. И она поняла его идею, говорит, хорошо, приходи через семь дней, или сколько, такой то срок, назначил ему, приди, я отдам тебе то, что ты хочешь. Он уехал, готовился к свадьбе. Потом он вернулся, и вышла женщина совершенно уродливого вида, у нее были такие осунувшиеся щеки, впалые глаза, такие пятна темные, тело стало ее худое. Он говорит, боже мой, что это? Это я. А за это время она принимала рвотные и слабительные травы. И все, что из нее выделялось, она собирала в горшки. Как ты? А где вот это вот вот, вот, вот эта вот моя принцесса, которую я любил, любил? А, я сейчас вам ее принесу, нет проблем. Она дала команду, и значит ее услуги вынесли от эти горшки. Так вот рой мух вот такой вокруг. Вот, пожалуйста, моя красота. Вот из этих вот элементов состояло мое тело. Можете его забрать, привезти во дворец. Покажите своим друзьям, похвастайтесь, что вы имеете. Можете ее обнимать, целовать. Вы же это хотели? Принц сказал, что он сумасшедший и ускакал. Он так ничего и не понял. Очень хороший пример, да? То есть тело может меняться, но мы когда привязаны к этому телу, мы смотрим в зеркало и у нас холодный пот бежит по телу. Боже мой, оно старое. Что же делать-то теперь? Вы знаете, что очень много депрессий до этого возникает? Очень много. Люди просто с ума сходят по этой теме. Морщинка появилась. Морщинка появилась. Все, конец, конец жизни. Начинают бегать по этим косметологам. Огромные деньги отдаются. Но морщинка все равно появляется. Можно золотые жилы ставить, и все равно появляется. Все равно вся кожа слезает. Время-то действует, закон судьбы-то и работает. Сила времени называется сила кала, энергия. Каловорот, это слово русское произошло. Каловорот, вот эта свастика, которую Гитлер носил, значит вечное время или вечная власть времени. Просто он сам не понял, чего одел на себе. А время его тоже уничтожило, вместе с каловоротом на плече. Смотрите, что дальше происходит. Ради красоты, ради этого временного тела, совершаются чудовищные преступления по отношению к нему. Например, многие женщины вкалывают себе различные препараты, чтобы грудь была красивая. Гормональные уколы делают. Наливают силиконом. То есть просто уродуют свое тело, а там процесс разложения возникает. Майкл Джексон себе сделал операцию, слышали? Хотел стать белым. Он родился черным, но он хотел стать белым. В результате у него на сцене нос отвалился. Весь разваливается по кускам. Кто-то занимается культуризмом, думает, что он вечно будет сильным. Вот У Арнольда Шварценеггера сейчас большие проблемы с сердцем. Он тела-то накачало, а поддерживать не может. Сердце больное. У меня сейчас все плывет, все мышцы. Это означает э, привязанность к телу. Не дай бог, у меня что-то там вот задергалось в ушке. Все. Истерика начинается. Паника. А как же вы умирать-то будете? Там не то, что, не, то, что, не то, что ушко задергалось. У нас ножки откидываться будут. Не только ножки. И все остальное по очереди. Вы представляете, в какой панике будет душа находиться? Какой кошмар? Дальше. Люди говорят, что смерти, жизни после смерти не существует. Хорошо, все, да, одновременно сошли с ума, у всех один тот же глюк. Когда они были в коме или какой-то ну, в таком потустороннем почти мире, возвращались обратно в тело, и все видели туннель, и все видели свое тело. Что, мировой глюк, что ли? Всем понятно, но веры нет, потому что я не хочу это признавать. И что же происходит дальше? Человек умирает в жутких страданиях. Первое, что происходит, он боится потерять это тело, хотя оно уже старое. Она уже из выражения воняет. С нее все сыпется, льется, хрустит все везде. Зубов нет. Жевать нечем. Мозги половину не работают. Один глаз окосел. Руки кривые, горбатые еще и заработать не может, денег нет, страдает. Пока дошел до аптеки, обкакался пять раз. Это тело, я не могу его бросить. Как же так? Мое, пусть воняет на мое. Очень печальное зрелище. Когда он умирает, он трясется, он говорит, еще доктор, ну вкалите мне еще что-нибудь, ну еще пять минуточек, ну еще пять минуточек. А йоги что делают? Они как можно быстрее хотят избавиться от него. Потому что это просто мешок со страданиями и все, набитый костями. Если так разобраться, что такое тело? Это просто мешок, набитый спражнениями, вот и все. Булькает там все внутри. А что нет, так и есть. Мы каждое утро видим, что туда выходит. И мы так к этому привязаны сильно. Вот это называется ослиная привязанность. Вот, не, люди не понимают, в чем заключается красота души. А, а душа-то сияющая. Вечная, она очень красивая, и она никогда не стареет. Поэтому мы так сильно яростно сопротивляемся старости, мы не понимаем, почему это вообще с нами происходит. Почему я раньше была красавица, у меня были красивые черные волосы, а сейчас стала лысая, одна волосина так торчит. Я не могу как понять, почему это такое со мной. Почему у меня на брюхе вырос, выросла дыня вот такая, бух, жир какой-то лезет со всех сторон. Это же стресс идет, сильный, жут, жуткие депрессии. Мужчина то же самое, он не может с смириться, что у него сила пропадает. Вот так мы страдаем, и когда ему говорят, ⁇ ставь ты это тело, просто посвяти свое время, развити своего самосознания, своей души, брось его, и ты вернешься в вечный мир. Нет, это сказки. Сказки все это, господа. вы знаете, что я им сказки рассказываю? Не бывает никакой потусторонней смерти. Кто в это верит? Хорошо, если наше тело меняется, посмотрите фотографии ваши, детские фотографии, посмотрите на них. Где это тело? Где оно? Его нет. Посмотрите, вот то пожилое же, посмотрите на свои э, свадебные фотографии. Где та девушка? Где тут юноша? Тела нет. Но сейчас есть другое тело. Ученые доказали, что раз в семь лет тело полностью меняется. Раз в семь лет. А не тело, а клетки имеют в виду. Клетки тела обмениваются. У нас постоянно идет процесс обмена. Мы постоянно меняемся. То вот такой, то похудел, то наоборот. И мы считаем, что я являюсь это телом. Это тело в санскрите называется асад. А означает не. Сад не вечное. Асад это вы. И вот любую бабушку спросите. Она вам скажет, что я считаю, что я как была молодая в душе, так и осталась. Но мое тело состарилось. Есть у нас пожилые здесь люди в зале? Есть? Есть. Так это или Нет сплесала бы, да не могу. Эй, эй, все. Поэтому запомните, человек обрекается на жуткие страдания, если он привязывается к своему телу. Поэтому Айурведа дана для того, чтобы прожить в этом теле максимальное здоровое время, чтобы максимально не болеть. Но болезни все равно будет. Но мы можем сократить минимум страданий. И умереть здоровенькими. <свот> По возможности. Но все равно умереть. Само слово «смерть» люди боятся, потому что они не понимают, что там дальше. Но это физическое явление. Она к нам придет. Сейчас нам нужно учиться потихонечку отрекаться уже. Особенно кому уже после 50. Я видел много смертей в своей жизни. Так вот мне Господь дал. Сначала всех своих родственников, потом друзей и так далее. Многих видел. Вот одна женщина, когда умирала, она говорила, «Вы должны мне 200 рублей». Да? Все, у нее уже агония пошла, она... 200 рублей мне не отдали. Причем, знаете, какие 200 рублей? Не эти сейчас 200 рублей, а вот те синенькие, помните, были? Синенькие такие были, фантики. Вот эти 200 рублей мне не отдали. Все, она ушла с этого тела с такими мыслями. Кто-то матом ругается в момент смерти. Прям матом кроет всех. Одна женщина уходила из жизни и говорила, я хочу банан. Наши привязанности, они откладываются в нашем уме. В момент смерти все наши привязанности начинают работать. Больше всего мы привязаны к кому? К чего мы кричим? Маша, Паша, Федя, там, сыночек, там, доченька. Мы начинаем звать этих близких людей. Но они вот они рядом, они стоят и ничего не могут сделать. Так вот, отречение, если мы в жизни отрекаемся потихонечку, понимаем философски смотрим на этот мир, понимаем, что эти родственники, эти друзья, любовь к ним ⁇ это хорошо. Но мы должны знать, что в момент смерти мы не должны о них думать. Поэтому раньше люди уходили из семьи, как это сделал Лев Николаевич Толстой. Он тоже веды изучал, знаете об этом? За это его из церкви отлучили. У него даже целый музей есть, у него есть бога -гита, все писания. И он очень много сделал цитат, есть та же книга «Лев Толстой и веды». Он стал вегетарианцем тоже, он изучал Гиту внимательным образом. И многие русские философы изучали писания, веды. Он это понял, он просто покинул свою семью, ночью исчез и все. Потому что когда тело нужно оставлять, все начинают выть, кричать, суетиться, он не может сосредоточиться на Боге. Так вот, отречение нужно для того, чтобы в момент смерти сосредоточиться на самом высшем идеале твоей жизни. Какой у тебя был идеал, туда ты отправишься. Если ты думал о женщине, если ты мужчина, ты получишь женское тело. Если ты думал о курочке, будешь курочкой. Если ты думал о привязанности твоей были сон постоянно, ты думаешь, как я устал, хочу отдохнуть. Ты родишься в каком теле, таком полусонном будешь ходить. Если ты думал о Боге, ты пойдешь прямо к нему, прямой наводкой. Но как мы можем, можем думать о Боге? Это же не дешевая вещь. Как жил, такая будет смерть. Первые признаки э, сильной привязанности, пишите, маразм, потеря памяти. Это означает, что душа движется в направлении в низшие миры, когда у него теряется рассудок. Уже указывает то, что у него сознание омрачено. Значит, скоро он отправится в ад, вниз. Если человек очень сильно привязан к родственникам, и он постоянно зовет их, он может родиться либо в этой семье, может даже животным, может человеком. Поэтому очень много кошек собак в семьях, такая сильная привязанность. Можно вообще даже не заметить, как твой родственник родился в твоей семье. А бывает так, что он возвращается, такое тоже бывает. В Индии-то хорошо знают, они специальные обряды делают, чтобы вернулся этот человек есть такие писания, там объяснять, как это сделать с помощью обрядов. Можно обратно пригласить своего родственника. Он может твоим сыном родиться, например. Или твой отец может у тебя родиться. Как это определяется? Это определяется не по телу, а по характеру. Только по характеру вычислите. Потому что душа не меняется, характер не меняется. Тело только. Взгля взгляд останется тот же самый. Вот этот э, манера смотреть. Взгляд. Глаза могут цвет поменять, но взгляд будет тот же. Некоторые привычки могут остаться с прошлой жизни. Там есть, есть в ведах, целая наука есть. Как определить, что это вернулась, вот эта душа реинкарнировала. Там по родинкам определяют и так далее. Там много есть знаний тонких. Еще один из признаков. Если вернулся родственников родственникам, ну, человек вернулся к родственнику, у них, будет, у них возникнет страх друг к другу. Такое ощущение, что я это уже где-то видел, уже это чувствовал. Страх возникает. Потому что непонятное происходит. Поэтому страх. Таким образом, самый главный смысл нашей жизни – это отречься в конце нашей жизни от всех этих материальных проявлений, двойственности этого мира. Что такое двойственности? Добро, зло, люблю, ненавижу. Если вы, допустим, ушли из жизни, и у вас враги остались, кого-то вы ненавидели, например, мужа своего или жену, которая вас обидел или обидела, и мы всю жизнь несли вот эту вот проблему в своем сердце, в момент смерти это все от, 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 отразится. И в следующей жизни вы можете родиться в одной семье, Можете стать братом и сестрой, и будут жуткие трения между вами. Это первый признак, что вы в прошлой жизни не отработали отношения. А если, допустим, вы, у вас враг был какой-то смертельный, вы его ненавидели всем сердцем, душой, представляете, он может в следующей жизни родиться вашим сыном. И он может убить вас. Такое же бывает, что ребенка вырастил, и он тебя убивает. Как в Петербурге было скандальное преступление. Сын утопил свою мать в ванне, в кипятке. Причем. Когда спросили, зачем ты это сделал, говорят, я говорит, всю жизнь ее ненавидел. Туда, говорит, ей дорога. Вот такая вот ненависть. Эта ненависть проявляется с самого рождения. Как только он рождается, он уже отказывается от груди, он ее кусает, он не хочет ее видеть. Он ненавидит ее. Вот запомните, вот это то, чему может привести, когда человек вовремя не может отречься от этих идей, не может простить. Мы считаем, что вот он виноват, вот этот негодяй. Кто-то клятвы дает, я тебя даже в аду достану. Вот знаете, они там и будут вместе. Два пацана держат другу за ухо и тянут, и орут. Отпусти, нет. Вот так же мы себя ведем. Под силой кармы может возникнуть аварии. Авария. Означает, пришло время уйти человеку. Это считается неблагоприятная смерть. Вы представляете, он несся по своим делам, он был очень сильно привязан и это станет причиной его нового рождения. Планеты могут нас сломать. это называется наказанием. Например, паралич или рак. Почему же мы считаем, что рак это не наказание? Вообще любая болезнь это наказание. Сам факт, что мы вообще уже здесь живем, вот в этом теле с болезнями, это уже означает ненормальное состояние пребывания души в этом мире. Вы согласны с этим? Сам факт, что я уже порабощен. Таким образом, задуматься надо, для чего вообще я живу, какая цель моей жизни. Можно потерять в любую секунду все, что угодно. Я однажды ночью э, услышал стук в дверь, почему такой стук и крик. Это было в Петербурге много лет назад. Это было где-то часа три ночи. Я открыл дверь и увидел, что мужчина очень такой, солидного вида, пожилого возраста, такой в очках, интеллигент. И он разбегается и бьется со всей силой головой об железную дверь. У него уже очки все разбились, вот все лицо было в крови. Он просто себя убивал. Я его еле успокоил, еле остановил. Говорю, что же вы делаете такое? И он очень долго мог его привести в себя. Потом он все на, на перила, ну, на, на, на ступеньки, и говорит, говорит, вот я просто хочу посмотреть это, и говорит, негодейки в лицо моей жене. Я говорю, а что случилось? Я, говорю, бизнесмен, я говорю, полжизни говорит, потратил, чтобы сделать состояние. Пока говорит, я занимался своими делами, она сняла все счета с моего банка, говорит, и с любовником сейчас говорит, заперлась вот здесь в моей, говорит, квартире, в моей квартире, и вот эта вот железная дверь, которую я оставил собственными руками, я не могу ее вскрыть. И что самое еще интересное, когда открыли дверь, она сказала своему сыну, иди, ударь его. И сын подошел, ударил мне в лицо. Представляете картину? Он говорит, я просто хочу взглянуть, и пойду повешусь, и все. Просто посмотрю в глаза. Если бы это он сделал, это означает, он уйдет с такой ненавистью в сердце. Это означает, что карма пришла определенная. Вот так судьба может устроить такие ситуации. Представляете, сколько боли будет в сердце. А отречение спасает. Когда мы знаем философию, понимаем природу происходящего, мы можем вовремя отречься. Хорошо, Бог тебе судья. Бог тебе судья. Видите, это отрезает сразу целый пласт кармы. И он уходит спокойно. Да, боль будет. Боль будет. Это неизбежно. Но не до такой степени. Очень много людей, которые страдают. Я рассказывал уже, что я как один знакомый застрелился просто в офисе. Взял пистолет и застрелился. Просто потому, что кто-то ему отказал в любви. Таких случаев очень много. Отречений не хватает. Не можешь никак понять, что происходит в этом мире. Таким образом, деньги могут стать причиной многих смертей, многих страданий. Но не сами деньги являются причиной проблем, а наша привязанность к ним. Однажды был такой случай, это было в Индии, 500 лет назад. Был такой мудрец, его звали Рупа Гасвами. Он написал очень много книг по поводу ну, наставлений для людей, как развить любовь к Богу. И ему один мудрец, Гималаев, подарил философский камень. Знаете, что это такое? Камень они называется. Он реально существует. В общем, если вы касаетесь железкой, вот железку касаетесь вот этим камнем, вот эта железка превращается в золото. Здорово! Да, есть такой камень. Это описано в Писаниях во многих, причем не только в ведических, в многих других Писаниях. Многие ищут его до сих пор, за камень. Золото превращается. Там возникает определенная химическая реакция, он превращается в золото. То есть это все безбедное существование. И он этот камень держал в корзине для мусора. В корзине для мусора. И пришел однажды к нему ученик э, на общение, и он заметил, что этот, этот камень лежит у него в корзине для мусора. Он говорит, это, это, это же философский камень. Вы его выкинули. Он говорит, тебе он нужен? Забирай. А -а -а, руки загорелись. Как? Почему вы говорит, его держите в корзине для мусора? Он говорит, у меня есть кое-что поинтереснее. У меня есть любовь к Богу. Поэтому отрекся от него. То есть отречься можно только с помощью знаний и понимания философии жизни. Просто так вот я отрекаюсь, это не работает. Если мы имеем более высший вкус, мы отрекаемся от низшего вкуса. Например, Иисус Христос, он отрекся от своей жизни. Ради чего он это сделал? У него была цель. У него было более высшее понимание жизни. Поэтому он не трясся вот это, это это тело. Он, когда ему говорили, Иисус, мне так жалко тебя. Они плакали. Он говорит, чего вы меня жалеете? Если с живой лозой так поступают, а что же будет с вами, с сухими? Очень интересные слова, да? О себе плачьте, не обо мне. Он не был привязан к телу, просто сказал, так, все, пришло время, знак стал, солнце с отмене произошло, так, нужно исполнить пророчество. Когда он был прибит гвоздями, он сказал, все, Господи, исполняй твоя воля, предаю, говорю, Дух твой тебе, все. Моя бабушка так ушла из жизни. Моя бабушка по материнской линии, не материнской, по отцовской линии. Она была верующим человеком. И пересмер... ей приснился сон, приснился сон. Он говорит, что пришла, говорит, женщина, и мне, говорит, так машет этим веточкой, говорит, что зовет. Все, типа, готовься. Так сказал, готовься, тебя заберу в такой-то день, такой-то час. И она оделась во все белое, пошла по, по всей деревне вот так, вот, у всех прощания попросила, отдала все долги, э простила всех, от, говорится, отпустила, потом написала завещание, говорит, все отдам, говорит, все, говорит, Богу. Бог говорит, дал, Бог возьмет. И родственники на нее взъели, зачем ты говорит, все отдала, все имущество? Он говорит, так если вы уже, говорит, ругаетесь, уже сейчас, вы потом будете делить все это. Я не хочу, чтобы это стало причиной ваших грехов. Вы, говорит, не заслужили иметь это все. И она так поступила. На следующий день она просто взяла, омылась, оделась в одежду чистую, легла спокойно, взяла свечечку, поставила перед свою иконку и ушла. Тихо, спокойно. Вот, вот христианские люди, люди тоже есть такие. Но всю жизнь чем она занималась, смотрите? Она жила праведно. Поэтому уход спокойный. Ведно говорится, чем спокойнее уход, тем благочестивее человек. Тем больше он страдает перед смертью, тем тяжелее у него судьба. Тем больше у него грехов накоплено. Итак, ад может проявиться в этой жизни. Например, концлагеря фашистские. Это адские проявления. А можно лежать у себя дома в кровати и гнить потихонечку. Тебе черви ползают, ты не умираешь. Болезнь и смерть, эти две вещи, они несовместимы. Бывает здоровый умирает, бывает больной умереть не может. Поэтому лучше, пока мы сейчас еще здоровые, пока еще не накопили себе столько грехов, потихонечку начать заниматься самосознанием. Например, счастье и желание означает, что вы можете от болезни даже избавиться. Знаете об этом? От болезни можете избавиться. Если вы будете счастье желать, вы можете избавиться от болезни. Это уже подтверждено многолетним оп опытом. Кому стало легче по здоровью, кто-то делал? Поднимите руку. Есть такие люди? Вот, пожалуйста. А если серьезно этим заниматься? Есть люди, которые лечат вообще мантрами, или молитвами. Есть такие люди? Иисус так делал, например. И вот эта вот сила, идущая от человека, сила его праведности, чистоты, дает возможности очищения других. Отречение – это отречение от ненужных вещей, которые мешают ему духовно развиваться. Не означает, что мы должны все бросить и сидеть вот так вот ровненько. Надо убрать то, что нам мешает духовному развитию. Отречение – это... Есть отречение в трех Давайте посмотрим. Отречение в невежестве. Как проявляется? Так, мне ничего не надо. Все, я ухожу к Боженьке. Все, жена, ты мне не жена, и вообще это какое-то недоразумение было, ты состоишь из огня, воды, воздуха и эфира, ты всего лишь иллюзия, поэтому я принимаю отреченный образ жизни, все. Так, детей прошу отдать в школу, деньги высылать мне на мой счет, отречение, отрекся. Многие под видом отречения бросают свои обязанности убегают. Например, он отрекся, он не хочет просто ответственность за свою жену. Но ну, его Как определить, должен он жениться или, или он должен в монастыре жить? Как это определить? Или отреченно жить? Если у тебя есть половое желание, лучше жениться. А он говорит, так, я не хочу брать под ответственность эту ту женщину, потому что надо на нее работать. Ну я, ну я не хочу, да? И он отрекается от всего, от мира. Или от армии отрекается, уходит в Кришнаита, например. Или в буддисты. Или куда-нибудь еще. От армии отрекся. Где там вера? Нет никакой веры. И он отрекся и сидит, его мучит. И гормон у него начинается. Он сидит, ой, 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 монашенствует. Почему, почему на него давит? Знаете, почему на него давит? Потому что он долг не исполняет. Он, убежит, он убегает от него. Все, рано или поздно, он говорит, все, я не могу. Пойду в мусульманство, там пять жен можно иметь. Там еще круче. Он падает в себя в крайности. Так, пять же он. А это нужно пятикратную ответственность иметь. Не выдержал, все, ухожу вообще в небытие, в нирвану, буддисты пошел. Вот так он ходит, отрекается. Многие считают, что религия это, ну, что это место, где я могу избежать своей обязанности. Это неправильно. Отречение в страсти означает, сегодняшнего дня я не ем мясо, поэтому я прихожу домой, выбрасываю все из холодильника на форточку. И мама не будет есть, и папа не будет есть, и вообще никто не будет ничего есть. Закрой холодильник на замок и никого не впущу туда. Я знал такого одного отреченного. Под окнами у него бомжи уже лагерь разбили. У него постоянно куры из окна вылетала. Отречение. Ты сам отрекайся, что ты их-то трогаешь. Они еще не отреклись от курочки. А ты уже отрекся. Это вот это отречение в страсти, глупость полная. Или, например, все, я чувствую, что меня Бог зовет. Кто его там зовет? Дурь твоя собственно тебя зовет. Бог меня зовет. Он мне сказал, иди. Куда идти, я, правда, не понял. Он сказал мне, иди, и он пошел, проповедовать пошел. Жена сидит с ребенком, пальцы тут. А он в где людей читает, сидит в автобусе, проповедник. Или еще что-то делает в этом роде. Многие отрекаются от отречения и ходят попрошайничают. То же самое, неправильное отречение. Попрошайничать, есть, есть разница, собирать пожертвования, в ведах описано, пожертвования может собирать послушник в том случае, если он дает людям знания. Если ты знания не даешь, просто собираешь деньги, ты не сможешь быть защищен в жизни, тебе никто не будет давать ни копейки. Но сейчас в Индии сейчас очень принято одевать одежду садху святых и ходить таким образом побираться. Очень модно сейчас стало, выгодно, потому что есть еще уважение к святым. И из-за этого у них религия разрушается сейчас. В России то же самое было. Без яичка не принимается, не отпивается. Все нужно брать. Даже нет. Сейчас, кстати, люди не жертвуют проповедникам, поэтому им приходится брать деньги. Потому что если не брать деньги, мы даже не сможем собраться вот здесь в зале. Нет ни одного бизнесмена, кто мог бы преспонсировать все это. Какие проблемы, да? Он каждый день в, этом, в автоматы скидывает кучу денег, но программа он не проспонсирует. Поэтому приходится с людей брать деньги. Вот эта вот проблема возникает из-за того, что люди не знают своих обязанностей. А так отречение страсти означает, что я прекращаю всех любить. Например, я считаю так, если вы все просто комбинация химических этих, соединений, все, значит я тебя больше не люблю. Тоже глупость. Отречение означает, что нужно воспитать своих детей, еще больше любить свои, своих родственников, еще лучше к ним относиться. Это и есть отречение. Но просто знать, что в конце концов тебе рано или поздно придется с ними расстаться, и ты потихонечку готовишь свое сознание. А гуна страсти означает отворачиваться от родственников. Многие так начинающие делают люди, трансценденталисты и йоги начинающие так ведут себя. Или они отреклись от мира, берут марихуану, сядь, курят, пыхают. Это не отречение. Я видел одного йога, который на нудистском пляже в бинокле смотрел. Йог. Я спросил, зачем ты это делаешь? Он говорит, я тренирую свою энергию, считая, сколько я смогу удержаться. А еще отречение означает отказ от чувственных наслаждений. А не стимуляция чувственных наслаждений. Допустим, я, если я стал отреченным, это означает, что я не должен смотреть на жену, как на объект наслаждения. С этого момента я должен ее защищать, вести себя как мужчина, а не просто использовать ее тело. Вот это настоящее отречение. Э, отречение от гуни благости означает, что человек сначала исполняет все свои долги по отношению к родственникам, близким, к возлюбленным. Он, Допустим, дети у него вырастают, но всех ставят на ноги. Он знает точно, в чем отличаются мои обязанности. Он, когда он всех научил правильно жить, потом потихонечку он начинает как бы, отрекаться от этого. Но не так, что он бросил всех и ушел. Вот это означает благость. Но в Ведах описано, что в Кали-Югу уходить никуда не надо в лес и так далее. Потому что вам даже никто не сможет помочь. Не хватит сил. Поэтому говорится, что в Кали-Югу жена и муж могут мечтать, отречься от жизни и поехать после места паломничества и там оставить тела. Вот это вот самый разумный вариант для Кали-Юги. То есть там часто не говорится, что нужно полностью расстаться. Например, я знал одну семью. Женщина, девушка, молодая, ей было всего там 30 лет. У нее возник рак мозга неожиданно. И Она скончалась буквально за год. Осталось двое детей. Так вот, и так произошло, что она была дома с, с мужем. И муж в это время сделал все, чтобы она благоприятно ушла. Он поставил божеств, божества, там иконы, все, что нужно с Богом связано, он включил молитвы, и он ей в ухо повторял молитвы. Помогал ей настроиться, говорит, думай о Боге, думай о Боге. Вот так он делал. Ей было очень тяжело, это очень большое испытание, уход из этого мира. Ей было очень тяжело, она цеплялась на то детей, то того. Он говорит, нет, нет, думай о Боге. Он всех убрал, изолировал, то есть создал ей условия. Хотя ему тоже было очень плохо. Сами понимаете, на ваших глазах ваш близкий родственник уходит. Это очень тяжело пережить. Но он сделал все, чтобы помочь этой душе. И потом, когда она ушла, он потом только уже немножко расслабился. Но он исполнил свой долг по отношению к ней. И таких много семей знаю. А через некоторое время ему сон приснился. Она была очень счастлива. Он видел ее в хорошем месте. Она его благословляла. Говорит, спасибо тебе большое. Ты был хорошим мужем. Мы говорит, с тобой еще встретимся. Вот запомните, если вы выполняете свой долг по отношению друг к другу, помогаете друг другу, в следующей жизни вы не расстанетесь. Вы даже можете вместе к Богу уйти и там быть вместе. Вот это называется вечная любовь. В противном случае души получают новые тела, новые жены, новые мужья, все так меняется. Единой любви нет. Понятно, что такое отречение? А не так, что он умирает, но умирает, твоя карма, побежал. Гашиш курить. Если слушать веды и наставника, то вы победите. Если вы будете слушать человека, который говорит, что туфта, вы проиграете в жизни. Потому что сила его веры, что это все туфта, сильнее вашей веры, и он победит. Вот придете домой, он скажет, дорогой мой, садись, давай, по стопочке коньяка и селедочки, все, расслабься. Слушаешь всякую дрянь. Если вера слаба, все, он вас победит. Поэтому очень важно выбирать, с кем вы общаетесь. Вам нужно дружить друг с другом. Мы уедем, просто дружить друг с другом, переписывайтесь, общайтесь. Один человек не воин, ему тяжело в этой среде удержаться. Или представьте, молодой юноша или девушка, везде соблазны, везде, на каждом углу. Ему очень трудно удержаться. Поэтому существует вот эта вот общинная, коллективные медитации и так далее. Можно собираться все вместе счастья желать. Группами. Надо дружить друг с другом, по интересам. И такие люди очень быстро справятся со своей кармой, которые хотят серьезно добиться счастья. Но это удел не каждого. Итак, общение, и еще раз общение, определяет формирование высшего вкуса. И вот только тогда человек может отречься от этого материального мира. В общем, это глубокая, серьезная работа, которая может даже займет и не одну жизнь. Но лучше всего постараться одну. Итак, задавайте вопрос. Поясните, пожалуйста, пример с березками танками родины. А это пример такой, что очень часто эксплуатируется вот эта вот вера человека в родину, чтобы просто убивать этих людей. Ну сам не хочет под танк идти, он другого вдохновляет. Делается герой определенный. Таким образом делают из них камикадзе. Ну вот так. Но зачем отдавать, когда можно кранотометом использовать? использовать. А если его нет, значит нужно иметь. Понимаете, они не обеспечивают людей гранатометами, бросают живых под танки. Понимаете, о чем я говорю? Когда вашего сына бросит под танк, вы по-другому будете говорить. Да потому. Потому что, когда увидите его раздавленным на гусеницах, у вас будет другое мнение по этому поводу. Это серьезная проблема. Когда враг нападает на родину, нужно оружие иметь, а не продавать его. Они а людей живых кидать, как мальчишек в Чечне. Я их видел, отрезанный голову на заборе видел, своими глазами. А я говорю про Чечню. Вот парень из Чечни вернулся. только Спросите у него, что там с ними делали. Как они оружие продавали. То же самое. Амбиции Сталина кидал людей живых. Под танки. Там, где -то, где -то. Понимаете? Вот это вот эксплуатируется чувство любви к родине. А вот американцы таких вещей не делают. Они бомбы кидают, они живых людей. Вы не я, это... я отрицаю глупость, которая эксплуатируется под чувством любви к родине. Поймите эту вещь. Я не нацист. Я против, против такого обмана людей. Героизм, вдохновение, иди бросайся. Иди сам брось, возьми своего сына и отправь тогда. Иди сына отправь своего. Зачем чужих-то брать? Если ты любишь родину, иди воюй. Понимаете, нет? Ну ладно, все, давайте следующий вопрос. Я не понимаю в этой идеи. Убивать людей за свою родину. Ты умри за свою родину, а мы будем на тебе сидеть. Что за идея? Вот это означает, мы так воспитаны были. Давайте вопрос. Облегчить лучше всего помочь человеку сосредоточиться на высших идеалах. Значит, нужно просто включить музыку или э, молитвы, магнитофон, возле уха поставить. Это помощь. Вы извините меня, но я это видел своими глазами. И вот этот парень тоже видел, мой друг. Он там был, вернулся только что оттуда. Поговорите с ним, он вам расскажет все. Как родину продают. Дальше. Давайте счастье всем желать. Самая лучшая помощь Родине, начать желать всем счастья. Давайте сосредоточимся. Простите, если я кого-то обидел. Конечно, вы тоже правы, я согласен с вами. Нужно, но я про разум, я за разум. Понимаете, я за разум. Надо использовать разум, даже в войне. Надо о людях думать. Они а о каких-то там идеалах. Итак, давайте пожелаем всем счастья. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Я желаю всем счастья. Я Желаю всем счастья, я желаю...